0: Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får noe levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no
1: Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april.
2: We lift off. 1 2 3
0: 4 3 4 3 2 1 into bed. Okay, we checked all four
2: systems and, four, and så är det sån att vi är ja, vet du vad ska man si, är druglig eller faktabaserade och <laughs> och och väldigt sansakliga sånn och ordentliga. Andra gånger så er det sånn at ø, vi må snakke om ting som er bananas, ø, og dette, Eirik, er et sånt tilfelle.
0: Det er det, og jeg tenker vi kan, altså vi kan starte med, vi har tenkt å snakke om tre bananas-prosjekter i dag, eh uh, och det är projektet som folk har varit upptatt av, särskilt det första har vi faktiskt fått någon henvendelser
2: om. Um, det är det heter Sea Dragon. Ja, och då kan jag bara förlåt och se si en ting då uh, som är det är en digression vi börjar där allredede för jag har suttit och sett någon episoder på Netflix av den serien som heter Dopesick. Har du sett den? För du Farma och den oxycontinpilla. Oh, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, som er, altså den historien der er så bananas, ja. at det det hele tatt lar seg gjøre også, det er jo en dramaserie men man blir, så blir man jo plutselig påmint da, at hmm, ja, dette er jo basert på faktiske hendelser, ja. og så tenker man er det noen som er så gjerne? eller kyniske, eller hva man skal i det tilfellet her, da. Men, men her er det jo faktisk folk, og vi har jo vært innom før i denne, denne podcasten, sånne bananas-prosjekter, Operation Starfish, og, og det greiene ja. der, sånn, som er sånn, å oh, herregud, var det ingen voksne til stede. Ja 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 Og nå, vi er litt der
0: nå. Vi er det og vi får jo ta en sånn referanse vi har brukt noen ganger, det er denne her serien For All Mankind. Yeah. Den er alternative historien hvor rysserne kommer først til månen og plutselig så gjør NASA og rysserne alle de kule tingene som ble skrinlagt fordi amerikanerne vant i virkeligheten. Ja. Yeah, ja. Yeah. O det er en scene i slutten av første sesong, og den gjentar seg i sesong to. Det er når de ut ute til sjøss, ja. og så stikker det opp en sånn liten tupp på, på vannoverflaten, en sånn der keile, og så hører du et drønn, og så ser du bare at den tuppen stiger opp, og under sig er det et torn og så kommer det noen rakettflammer, og så kommer den største big-ass-raketten du noensinne har sett, kommer bare stigende opp av vannet, og reiser seg opp. Det som et fjell kommer opp fra sjøen, og dette er basert på et helt ekte, seriøst koncept, som altså ble kalt for Sea Dragon. Ja, og så eh, mm, en rakett som skulle starte under vann. Ja, det var, og dette her var da en um, er firma som det ble foreslått av en ingeniør, en fyr som heter Robert Truex, i et uh, firma som heter Aerojet, og det var det firmaet som ble grunnlagt av vår venn Jack Parsons.
2: Ja! Dæmondyrkeren!
0: Så det, det er kanskje ikke så rart at dæmondyrker selskapet kom med et ganske projekt, Men altså, det var 1962, og han hadde da en tanke, for at man var i, man var i gang med å planlegge måneferdene. Mm -hmm. Alt polo var erklært av Kennedy. Man skulle till månen. Vår venn Werner von Braun, han hade foreslått en mye større rakett til månen enn en Saturn 5 og det var fordi att de ville sende store ting til månen. Ja. Og, og det de endte opp med var jo egentlig å sende ganske liten månelander som i, som i praksis ikke ville gi dem månebaser, for eksempel. Og, og så er det da Truex kommer på at ok, hvis du har lyst til å sende i stedet for å sende sånn eh, 10 tonn til måneden, eller 15 tonn til måneden, du har lyst til 150 ton til måneden, da må du ha en rakett som er så mye større, eh, en, en, den, er, den er så svær, at det enkleste for at den ikke skal bryte sammen under sin egen vekt, det er at du faktisk senker den ned i sjøen, og så ah. bruker du faktisk, du bruker rett og som et sted hvor du kan holde den vertikalt,
2: ah.
0: og hvor du også da, kan stabilisere den under oppskytning. Ja. Og, og, og da er det jo en ting man må huske på, det at fordi raketter har med seg sitt eget oksygen, så, så fungerer raketter helt fint under skjønnen.
2: Ja ja ja, sånn. ja, ja, ja.
0: For at du tenker, ja, men slokner ikke flammen? Nei, 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 for det at, det, altså, raketter er ikke avhengig av oksygen i lufta, eller ja. oksygen i vannet, det har med, de har jo en gigantisk oksygen tank. Ja. Og dette vet vi jo selvfølgelig også fordi at um, disse rakettene som skytes opp fra ubåter som har atombåpen ombord, ja. de kan skytes opp under vann. Så dette, dette har man lang erfaring med. Så,
2: så det er da tanken, därför heter det Sea Dragon for, så, 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 så den, eneste, den eneste argumentet da, altså det gode argumentet for att det ska foregå under vann er nettopp den stabilisator-effekten der altså at man har sitt eget stilas på en måte ja, altså så bruker man
0: ballasttanker som, som forsovet i ubåter og som på en visse type båter, som man kan fylle med vann for å regulere hvor, liksom, hvordan ja, ja. det står i vannet, ja. og, og for å sørge for at selve delen med nyttelasten, den er over vann ja. så da kan du sette nyttelasten oppå den sticker akkurat opp på toppen, men resten er er under vann. Ah. Det, det er det ene argumentet for at det stabiliserer det. Andre argumentet for det var jo at uh, denne Truex mente at Sea uh, Dragon kunne bygges på et skipsverft, så han ville ha verftindustrien i USA til å bygge en rakett. Var, han ville altså at den skulle bygges av 8 mm stålplate. Uh, og, og det er ganske, det er ganske mye. Oi, det er mye. Så, det, skulle, det skulle kunne sveises av helt vanlige uh, verftsarbeidere. Altså, det skulle kunne gjøres i tørrdok på et verft og så hales ut og så
2: dumpes i sjøen og vippes ned. Unnskyld meg. Ja. Här är det elementer som jag föllre känner fra från Ode driver och nitar samman bort på i Texas där Boca Chica ah. svetsing i stål och varfsarbetare Boba Dog som liksom yep. så er, har det det virkar nästan som han har hämtat någon inspiration därifrån. Den biten där med att bygga stål som, som utgangspunkt utgångspunkt och och
0: jobba med kända metoder för att få högproduktionstakt så sånn att du faktiskt kan massproducera själve romskeppet.
2: Den den har han helt klart han säkert hars inspirerat av det. men, men du Mm. 8 mm stål i en, i en rakett som er større enn Saturn 5. Å oh ja, 150 meter lang, 23 meter tvers over. Det, den er, på, stør, den er st på
0: størrelse med et skip. <laughs> det er jo et skip som skaper i rommet, Men og slett. Men det, altså, vektet der må jo være helt hinsides. Ja, og, og der kommer du til den andre biten her, som er at eh, den er ekstremt tung, men den er også veldig billig å produsere, for at stål er billig å produsere. Og når man da så kom man da til selve rakettmotoren. Man skulle bruke billig brennstoff, rakettparaffin og flytende oksygen på første trinne. Og, og det man da skulle gjøre var ikke sånn som for eksempel SpaceX som bruker 35 veldig avanserte rakettmotorer med, med sånn turbopumper og masse finmekanikk. Man skulle ha en kjempemotor, og den, dette konceptet kalles for Big Dumb Rocket. En stor, veldig enkel motor uten noen sånn kompressorer og turbopumper bare eh gas och parafin under tryck som skulle pumpes in i brennkamr. Ganske låg effekt men fördi att det er så svårt och fördi att materialen är så billiga så går det runt lika väl. får et Mustang mustång Ja, det så, har alltså en raketdysse som är 23 meter i diameter. Jag menar det är det er, Det är ja. helt det är helt basic. Men och okay. så här kommer då den andre biten som gör att det är sån schiklig ja der radikalt. Det er den andre, på andre trinnet så skulle man ha oksygen og så skulle man ha hydrogen. Og så var det sånn at det behøvde man ikke å ta med seg ut fordi at du er ute på havet. Så det du skal gjøre er at du skal du skal da rett og slett bruke elektrisk strøm til å spalte H2O og lage hydrogen ah. hvor får du så mye elektrisk strøm da ute fra midt på havet? Jo, du tar seg feglig et hangarskip som har et kjernekraftverk om bord. Så så tanken er da at du har dette gigantiske raketten og så er da et digert amerikansk
2: ankeroppe til hangarskippet ja, sinne.
0: Ankeroppe hangarskip så da bare tar to svære kabler og stikker ned i vannet. <laughs> så Det,
2: det Okei. Okay. Uh, umiddelbar umiddelbar tanke. Ja. Det er jo noe veldig sånn Agrikulturelt over det hele ja. At du på en måte Du hukker opp traktoren din Til en, 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 en dynamo der For at på traktoren så har du allerede En sånn, sånn utstyrsutveksling der ja. Så det er hangarskipet Og så bare bygger du en, en cylinder og så fyller du den med noen greier Og så er det å tenne på lunta Og se om, la det stå til Så, så Veldig sånn praktisk uh, anlagt tenker men så dukker jo dette, det er jo et HMS-spørsmål her
0: et HMS. føler jeg
2: Ja, det er det, og, og det sier
0: seg selv at dette var aldrig ment å frakte astronauter opp i rommet. Nei. Det var kun ment for, for logistikk og transport. Saturn 5 skulle sende mennesker, ja, okay, og så skulle ja. denne sende opp ting. Den hadde godt. løftekapasitet til lav jordbane på sånn rundt 550 ton, var det okay. de håpet på. Og, altså, Saturn 5 hadde 130 tonn, og, og en Falcon 9 har rundt 20 tonn, så det er der vi snakker om. Ja. Det er vanvittig mengder, masse. Du kunne sendt opp hele romstasjonen, altså den internasjonale romstasjonen, sånn som den er nå, som ble satt sammen på sånn titalsferder. Du kunde sende opp i en go. Du kunne sende altså kjempesvære baser rett til månen på denne måten. Ja. Og det er jo det du gjør i For All Mankind, så bygger du jo et eget basekompleks på månen. Ja. Vi Jonestown. Opp. Ja, Jonestown. Det blir etter hvert et svært basekomplex, og det gjør du med, med denne raketten. Og det som er interessant med den er jo at det er ingenting imot kjent fysik eller ingeniørvitenskap. Folk har jo sett på det og sagt at dette kunde faktisk ha gått. Det hadde vært mulig å gjøre. Mm. Det, altså så så det der det er noe, det, dette er ikke en sånn crazy prosjekt fordi at det er teknisk umulig altså ja, det er å reise til en stjerne med en antirack anti liksom anti, sånn, sånn antimaterie rakettmotor nei 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 dette her er innenfor hva som var mulig på 1960-tallet og fremdeles hadde det vært mulig i dag så det du det som setter grensa for det er nummer 1 som du sier HMS perspektivet i dag ville man antagligen for eksempel ha fått store problemer med miljödelen av det. Det var det som slog mig omedelbart ja. ja. För det du mm -hmm. gör att du dumpar gigantiske mängder eh, altså CO2 i sjön, det är nog en ting och ett värde i atmosfären, men plus du har stöjproblem. Ja. Detta er en extrem bråkig motor og vi vet ju nog att støy i havet är bra för liv i havet. Eh, den måste ju skyddas ut långt i havs för du kunde inte skjuta nit nära land för det skulle blåsa ut trumhinnorna på människor hvis du var i nog i närheten av en by för eksempel. Ja. Så du ville måste ha det långt i havs. Men det som gjorde at det ikke ble valgt, det var jo at etter hvert som Apollo-prosjektet utviklet seg, og det begynte å bli veldig tydelig at det, det kommer ikke til å bli noe base på måneden. Allerede i 1966 så bestemte faktisk kongressen seg for at ja, vi skal slå russerne, det skal vi få til, men vi har ikke tenkt å bygge noen baser, vi har ikke tenkt å flytte i Mars, vi har ikke tenkt å flytte i Venus og svære sånn, ø, fabrikker i lav jordbane, som særlig Werner von Braun var veldig opptatt av. Dette, dette kommer ikke til å skje. Okay. Så, så når pengene forsvant, så forsvant også interessen fra NASA, og det ble da et av veldig mange, mange kanslerte prosjekter. Men igen alltså det är ju nog det är det är ju det som har liksom kallar en sån showstopper alltså sån sånn teknisk uh, som säger att detta är helt omöjligt att göra. Det går på politik
2: og det går på økonomi, rätt och rätt. Mhm. Mm ja, eh uh, det Det är ju bara en liten ting då. Nej, nej, nej 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 nej. Jag jag liksom vri hummit runt liksom uh, skalen her, och man måste ju jo... Ja, ja, ja. Det var kanskje ikke så vanskelig å tenke på sånn. Hvis man skal sette en rakett på bånden av havet, så, og den skal være 120-150 meter lang, var det du sa, da, så du må ja. ha dybde et eller annet sted, og så får du sjø, da, og så, ja, det er, det er mye interessant. Det, det var jo, altså, en, en av fordelen med at den var så utrolig enkel,
0: ikke hadde noen sånne komplekse mekaniske del, deler som roterer 30 000 ganger i minutt og sånn, som en turbopompe gjør, ja. det er jo selvfølgelig at du kan fint vara i saltvatten. Altså, de, de ja, det
2: och stål, en annan tingsa slår man står då.
0: Står det salt också stå där så länge då? Inte en sån supergod combo nej. Eh så de de, de diskuterade faktiskt alldeles på 60-talet möjligheten för att återanvända delar av den. Mm. Och jag så for meg, liksom sån och se sån sån ton ett skeep på flera tusen ton med stål som faller genom atmosfären og under fallskärm. Ja, det igen det, det hade ju varit otroligt kul se, det hade varit det mest spektakulære i Men det er noe med her, ja. som også får deg til å tenke hvordan i alle dager altså, vad var det de satt og røyka da på, på kontoren i Aerojet
2: mye... Det vet vi jo at var en god del rare ting Ja, altså jeg, jeg har
0: liksom følelsen av Kanskje ingeniørene fant en gammel flaske Som eh, grunnlegger Jack Parsons hade latt stående mm. Og så sier, å se her, Jack Parsons har latt det stående det... Den Skal vi dela den gutter? Og så
2: plutselig så har de foreslått å de var, Sende et skip opp i rommet De var dyslektikere og trodde de drakk Jack Daniels Men det gjorde de ikke Så de gikk på en smell der Og det de trodde var fluetabletter var overhodet ikke det på pizza. Så, så, det var, så det
0: er liksom det første crazy-prosjektet. Det andre crazy-prosjektet, som også var høyst realistisk, det er jo prosjekt Orion. Vi har vært samt om det litt før. Ja, har uh, men, det er men, gøy. Det er gøy. Og prosjekt Orion er da, dette, er, og dette, dette ble studert seriøst lenge. Uh, amerikanske flyvåpne, NASA, og ikke minst DARPA. Defense Advanced Research Project, et eller annet. Altså, DARPA er, var en organisasjon som, gjorde massvis av avansert, altså de testet av sånn avansert kunstintelligens for exempel de første datamaskinene, og avanserte raske prosjekter. En av de tingene som DARPA er mest kjent for, er at de sto bak ARPANET, som var ett nettverk der man sendte pakker information via distribuerte kabelnettverk, som hvis noen synes det ligner på noe vi har i dag, så er, ja, ARPA-netten regnes gjerne som den første versjonen av internett. Ja. Så det hender man sier at DARPA fant opp internett, det er litt forenklet, men at DARPA holdt på med sånne superavanserte ting som ingen andre tenkte på, det var det var sånn det gjorde jeg. Så når DARPA var involvert, så var det ikke fordi at det var bare sånn tull og tøys, det var fordi de trodde at det var amongsier høyteknologi vi trodde kunne funke. Da,
2: det var hva i Lost? Det var Dharma det. Mågren kanskje Dharma Project Arpa, Ja, som, de, de, som, ja de, så, det er jo
0: en mm, helt klar ja, referanse til mm. det, men her var jo tanken at man skulle bruke atombomber til å ah, drive en rakett. Ah,
2: det er fantastisk. <laughs> det skulle
0: ha det var egentlig og det det, det, det er at det finnes video på YouTube. De, de testet jo konseptet med konvensjonelt sprengstoff. Stemmer. Uh, under rakett under sånne plater ja. og, og du ser det så sier sånng bang 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 og så hopper den opp i lufta. Ja. Så det er ingen tvil om at det fungerer. Men altså denne raketten, som da ble kalt for Orion, den hadde tre sånne hovedkomponenter. For det første så var det selve romskipet, med kabin og, og slike ting, og, og, og romskipet var svært. Fordi, at, fordi det var atomvåpen involvert, så var den mye mer effektivt enn noen kjemiske raket kan bli, så man så for sig faktisk at uh, du kunne flyttet i måneden for exempel men da fløyde du ikke tre astronauter, du kunne fly sånn 500 i slengen. Ja. Igjen, altså, uh, den største varianten av Orion var på størrelse med danske båten, liksom, altså som et passasjonskir. Vi er der igjen, ja. Vi snakket om, okay, snakke okay. om millioner av tonn. Uh, de, 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 de var ikke frøsende på 50-tallet,
2: altså. <laughs> altså, så du hadde... Ja, men vet du hva? Det der, der sånn, tenker jeg, er sånn det, det ligger noe med den der teknologioptimismen som generelt sett uh, var til stede i, i uh, forhold til noens bevissthet av, ah, på ja, ja, ja. de, de tidene der. Og det er jo gøy. Og så er det jo gøy at uh, på et vis uh, noen, altså, i anførselstegn, seriøse mennesker har sittet og faktisk tenkt på det her og gjort det, det ikke. Det er ikke bare noen som sitter på en seien kveld dypt i bånd av åttende rødvindsflasker. En av
0: ildskjellene bak dette var en fyr som heter Freeman Dyson. Han var jo en uh, ledende, en av de største fysikerne i forrige århundre. var jo blant annet med Manhattan-prosjektet var involvert i mange av de største fysikkforskningsprosjektene. Uh, I dag så husker man, man ofte for den, den Dyson-sfæren, denne tanken om at en fremmede sivilisasjon skal kunne innkapsle en stjerne i i, i og metall for å fange alle energien, ja. og det er jo, det er jo et koncept som er seriøst nok at astronomer faktisk har lett etter det så Freeman Dyson, bare det at han har involvert det forteller jo meg at jo, jo, det, det, det kunne ha fungert, for her var jo da du hadde kabinen, passasjerkabinen og, og life support og alt det der og, og, og doer, ikke minst, veldig viktig ja. så, hadde du, så hadde du bak passasjerkabinen så hadde du et lager med atombomber og du trengte mange tusen ibland de ikke det vara väldigt stora man så fortsatte ju skulle være ganske små så kallade taktiska atombomber altså, sånn 3 3 till 5000 ton med TNT 3 35 kiloton alltså inte inte megaton det ville inte varna så härligt man man räknade på at det och kom till att de allra største atombomberna ville være ineffektive alltså man då du ville då ha för exempel ett par tusen likad atombomber mhm mm mm -hmm. så hade du bakis så du en skiveplatta Uh, og det den du da skal detonere atomvåpnet bak igjen, og så skal eksplosjonen fra atombomben uh, presse mot skyveplata, og så har du da noen svære fjærer, eller uh, støttempere, hydrauliske støttempere som i en buss, liksom. Ja. Og det tar av for det støtet, for de blir jo da dyttet kraftig, ja. sånn at ikke sjokket fra støtet på skyveplata går rett inn i passasjerpartiene. Så skal vi ri på
2: den sjokkbolgen oppover? Ja.
1: Cloud o Fordi
0: man regnet på det og kom til at du kunne veldig fort faktisk få noen G altså fra, fra den skyveplata. Ja. Og så er det da, nå har vi jo tidligere sagt at når du detonerer ting i verdensrommet, altså en atombombe, så har du ikke noe atmosfære, så du får jo ikke den, den sjokkbølgen fra atmosfæren. Så hvordan, altså du sprenger jo, du sprenger i et vakuum, så hva er det du, du da på en måte reagerer med? Og her er da den lille snedige tingen de gjorde, det var at det var ikke en helt vanlig atombombe.
2: Nei nei, nei.
0: nei, nei. På den ene siden av atombomben så satt det faktisk en, en klump med masse. Uh, og det kunne være for eksempel tungt metall. Det var det man drev å forske på, altså type, ulike typer tunge metaller, mm -hmm. som selvfølgelig ble fordampet når atombomben eksploderte. Og så var atombomben formet sånn at dette metallet fløy i en bestemt retning. Og dette finnes også, det, det var basert på det som heter, jeg tror det kalles for hulladning, eller shaped charge. Ja. Og det er sånne granater som ikke sprängre i alla riktningar men mm. hur när de när de träffar målet ja. så, så går sån sprängkraft i en bestämd riktning för exempel antipanservapen ja, ja, ja. så sender du en stråle med varm, varmt metall
2: in i, ja, i stridsvagnen för exempel ja, ja, ja
0: det är samma princip så det var alltså nuclear shaped charge det är alltså crazy men det, de trodde de räknade på det och fann ut att detta ville funke, og då hade du og, og tanken var da, var jo att du skulle starte fra moder jord så ett eller annat ställe på jorden skulle det stå en raket eh och så skulle de börja spränga atombomber under den. Och det de räknade på de, de trodde de kom sig att tängna så som 800 atombomber för att få den upp mm. i bana. Ja. Vi ser kanske vart dette går. De föreslog spränga atombomber hela vägen upp i rymden altså Ja,
2: eh øh, <hør> igen då jag vill tillbaka till det faktum att det har sittet välutdannade ja. människor med fysik, matte och så vidare kunskap och regna på dette här i fullt allvar. Det är ja. det er trinn 1. Trinn 2 är att de minst de gör dette och tänker att dette kan være en god idé. För noen har jo uppenbart tänkt att detta vi väre en god idé. Ja uh, så har man bare grejt hoppa bok over det som skjer runt en, etter en atombombe, uh -huh. sprenges. Uh -huh. Og ikke bare skal man gjøre dette en gang, nei, nei, 800 ganger. Uh, ja. ja uh, tidligere nevnt HMS. Tidligere. Her er HMS veldig relevant. Og jeg
0: tror det de tenkte seg var at de skulle ta en eller annen øy i stillehavet og si at den øya bør ingen leve på de neste hundre millioner årene. For den kommer til å gløde om natten. Bikini og tolv. Totalt. Og jeg ser at hvis du baserte det på at du skulle sprenge det nær folk, men på så langt unna alle mennesker som overhodet mulig, den mest isolerte øya i verden, er ikke det påskeøyene, så man kan liksom se for seg der. Boveøya er vel det som er lengst unna alt. Ikke sant? Og så vil du gjerne ha det nær ekvator, så det ville vært et eller annet sted ja, i stillehavet. Ikke, ja. mm. Og da hadde Freeman Dyson hadde satt seg ned og regnet på det og funnet ut at det ville nok bare dø ett eller to mennesker som følge av en sånn Orion-tur opp. For å si det slik, og nå, det er, det er, det er, nå brukte jeg et typisk Eirik-uttrykk, mm -hmm. uh, for å si det sånn, um, andre regnet på det og var ikke enige. Nei. 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 <laughs> De var ikke enige, men, men før vi kommer til det som da feller det, så vil jeg si igjen, jeg liker ambisjonene her. Ja. De, snakket, de snakket for eksempel om å sende åtte mennesker til Mars ja. med en Orion, og, og dette at Orion var så effektiv fordi den brukte atomvåpen. Ja. Det betydde jo at, uh, det var ikke snakk om å droppe av trinn eller sånt, eller boosteret, det var det som hette single stage to orbit. Ja. Hele raketten som sto på bakken skulle opp i, i jordbane, og hele denne raketten skulle videre til Mars. Ja. Så, og, og, sånn så var det veldig ukomplisert. Det var veldig sånn straight, straight to Mars, straight med storm, på en hale ja. av radioaktivitet den lille kunde da sende åtte mennesker til Mars og de så jo fortsatt at dette her kunne gjøres hvis de kom i gang med dette på 60-tallet så burde det sånn innen 1980 være på Mars ja, ja, ja. så var en mellomstorien som var på størrelse med en ganske sånn helt normal norsk passasjerferie plass til ganske mange folk kunne dra til Saturn og da var jo
2: Saturns måned Enceladus var målet ja, for var det ikke det som var det der de hadde jo den der t-skjorta med Enceladus for bøst ja, 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 ikke sant men så er
0: det som er virkelig spennende her, er jo Super Orion. Ja. Det var den som var 8 millioner tonnen stor, og en diameter på 400 meter, og den var jo designet for å fly til stjernene. Så på 1960-tallet så satt de jo faktisk og designa en interstellar ark som skulle til stjernene. Mm -hmm. Og det man så for seg da, var at hvis du, hvis du kunne ha mange nok, da måtte du ha tusenvis atomomber, og antagelig noen større enn de små. Men hvis du hadde flere tusen sånne, og da minner jeg om at USA har 5500 atombomber på lager, og russerne har 6000 atombomber på lager. Mm. Så vi har mange tusen atombomber som antagelig heller burde brukes ute i verdensrommet enn her. Så Anta men du
2: sier antagelig. Antagelig, ja, ja,
0: ja. Så kunne man komme opp i en fart på 10 prosent av lyshastigheten, mm -hmm. og da kunne man også sende et romskip fullt av mennesker til Alpha Centauri på 44 år.
2: Ja, ja nei, men da, det høres ut som en kjempeide. Jeg tar en romskip full av unger, og så bare dettonerer vi noen atombommer under dem ja, ja, ja. Og så håper jeg at de nå er om ja. 44 år Når de har blitt godt voksne Ikke sant? Så ja der du!
0: Der er vi, vet <laughs> du Men,
2: nei, jeg vet ikke Jeg føler ikke at jeg har ord for uh, men, synes, men igjen da Jeg synes det er forbannet fascinerende At det er faktisk folk som har sittet i realitetsorienterte greiene her
0: Det er det, det er, Og det sier noe om som sånn det mindsetet du må ha Om at du hva er det man sier, altså at uh, revolusjonen er ikke noe teselskap, eller uh, for å lage omelett så må du knuse noen egg, ja, ja. i dette tilfellet må du helt klart knuse ganske mange egg. Mm. Uh, er, men igen så er det sånn, det litt, kommer ned til to ting, det ene er selvfølgelig det er helt åpenbare med at det er radioaktivitet, uh, vi fikk prøvestansavtalen i 1963, og den kom jo delvis på grunn av Starfish Prime som vi snakket om uh, i en av våre sendinger vår, det er det vanvittige med å sprenge atomåpne rommet som drekte masse satellitter, ja alltså vi hade vi haft Orion hade vi Orion romskepp i lav jordbane så kunne vi inte ha haft någon satellitpransje för det hade vært så mycket radioaktiv strålning som hade dödret alla satelliter. Ja, ja, så det ville inte vara aktuellt. Så det man då måste ha gjort var att bruke konventionella raketter av typen Saturn 5 för att sende delarna upp kanske så långt ut som förbi månen liksom. Ja, Och så, så kan tenne, du mina fyra bombene. Då försvinner hela ekonomin i projektet. Det var i utgångspunkten. Den ena tanken bak var at det att massaproducera ville kunde kunne bli billigere enn å bygge konvensjonelle raketter. Da forsvant økonomien i det. Så, og til syvende og siste handlet det selvfølgelig om at NASA sa, så på dette og sa «Ja, vi skal til månen, men vi er liksom ikke helt klare for å dra til Mars og Enciladus». <laughs> og definitivt ikke til stjerne. Så det var litt det der med at de, du, du, du lagde et
2: produkt som du kanskje ikke egentlig var behov for. Akkurat, ah, okay, det var det som feltet det. Ja. Ikke den strålinga og det greiene der med... Nei. Når det er sagt... Når det er sagt, så er
0: det en ting som, en, en positiv ting som kan sies som det er at siden så har man laget varianter av det og på 70-tallet så hadde jo blant annet så var det noen brittiske ingeniører som satte seg nede og sa kunne man lage en ikke-atommommet versjon av det, som for eksempel brukte små pellets av hydrogen og laserkanoner langs kanten av selve rakettdysa, så kunde du få til eh, fusjon altså kjernefusjon ja. og da ville du ikke ha store eksplosjoner men mini-eksplosjoner altså ja. sånn, og, og da kanskje ha tusenvis av mini-eksplosjoner og det de regner, de, de regner på, kommer till att i teorien så er det ingenting i veien for det, og du vill få ett romskip igjen som kan få sån 10-20 av lyshastigheten, du kan komme där til Alpha Centauri på noen 10 år. Uh, det er mulig å gjøre det, det er bare at vi har ikke fått til fusjon. Så, så tanken er ikke helt død, och det beste som kan sies som det er at hvis vi skal til reise til stjerne noen gang, så er dette, hvis vi skal bruke en rakett, så er detta antagelig den første raketten vi kommer til å bygge för ja. konventionella kemiska raketter kommer aldrig att kunna göra det. Och något annat, allt annat är liksom sån sån exotisk fysik. Detta är innanför liksom.
2: Ja, 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 är det, det det er det bästa man har kommit fram till så långt, alltså ja. det, det, kan fysisk sett fungera. Och då, siden vi har nämnt alreder han
0: Lennart von Braun, så må vi ju nämna han andre. För han ja. har faktiskt också ett sånt projekt där.
2: Ja, och det är ju också ett bananansprojekt, alltså, även om vi kan, på något mode kan se att det sker. Ja, på, på, på altså, i hvert fall inntil
0: videre, nå ja. har han jo tatt litt avstand fra det, eller han har distansert sig fra det, det er jo, da, dette er jo da den tanken om å bruke Starship, som enda når vi snakker om dette, så er det enda ikke oh, ja, skuttet ja. Ja. Starship ska jo brukes i første omgang til å sende satellitter i baner rundt jorda Starling-satellitter og sende folk til månen på oppdraget nå, yeah, yeah, det og det er det, det som tenkte, skal det brukes til å sende folk til ja. Mars. Dette er Elon Musk sitt ja. Starship-prosjekt, som han har holdt på med mange år nå. Ja. Men en av de tingene han snakket med tidlig i prosjektet, det var også å bruke Starship til å fly folk fra punkt til punkt på jorda. Oh. Point to point, altså bruke Starship som passasjerfly i konkurranse med flybransjen. Og, dette, ja, ja. og det finnes en reklamefilm der ute, som er sånn fra 2016 eller 2017, og som er sånn, du kan komme deg fra London til Sydney på 45 minuter for eksempel, for du flyr jo like fort som en rakett, mestepart av veien.
2: Ja, fordi du flyr i en, du flyr, en rakett. Flyr, du
0: flyr på toppen av en Starship. Ja. Og tanken da er at du drar til oppskytningsplattformen, går ombord i, i i raketten, den tar av, men i stedet for å fly til lav jordbane, så, så flyr den deg eh, i en, en sånn svær bane, som sånn ballistisk bane, som en interkontinental ballistisk raket og så <laughs> ja. braser du inn i over Sydney, Australien og så ja. er du der etter 45 minuter og igjen fordi det er, Altså, det stemmer jo at det er cirka så lang tid du vil bruke fra... fra
2: det, akkurat det virker jo
0: forlokkende, å komme seg lange avstander på kort tid. Ikke sant? Og nok en gang så vil jeg si at, som de to foregående prosjektene, Seedwagon og Orion, dette her er noe som ble tatt helt seriøst. I 2018, for eksempel, så sa Gwynne Shotwell, hun som leder SpaceX, SpaceX i det daglige, hun, ja. hun understreket It's Happening, har holdt en presentation om prosjektet. Åja! Oh, ja, ja. så, så er det jo da sånn da, at siden den gang så har det skjedd veldig lite.
2: Ja. Men det er jo fordi det sånn generelt sett uh, har gått litt trått med Starship, eller? Jeg tror det, og jeg, jeg, altså, jeg begynner jo å lure litt
0: på om ikke et av problemerne med Starship, noe det som har gjort at det har gått trått, er jo at man har, har liksom undervurdert sånne praktiske ting. Ja. Det er litt som de to andre prosjektene, sånn sånn, jo, men hva med det der? Med du har du skal... hoppet bok over en har del har liksom store over, sånn, utfordringer. Økonomi, politik og politikk, og, og sånn alminnelige sånn ja. menneskelige ting som, som... Så for eksempel, ja, hvis du skal ha rakettoppskytningsplasser i tillegg, du kan altså ikke lande på en vanlig flyplass. Oppenbart. Du må bygge en egen rakettoppskytningsplass, ja. uh, og faktisk sier de i sine egne reklamer at du må være langt i havs, tre mil i havs, ja. og da må du prosjektere det, og du må ju bygge det, og det er jo ingenting som tyder på at du prosjekterer sånne landingsplasser noen steder, noen sted på kloden, så... Uh, Nei, det ser ut som de har gitt opp, i den siste presentasjonen for Starship, det var i, i nå i 2022 i februar, den har vi snakket om tidligere, en av de tingene som Elon Musk da liksom for forbi, for noen spurte han jo om, han blir alltid spurt om det, ja, men hvordan går det da med Starship point to point, altså mm. fra punkt til punkt på jorda? Og nå snakket han om at, eh, nå, nå sklei han unna spørsmål om, eh, eh, om passasjerer da, så nå, nå var han sånn, ja, hvis, hvis du vil ha noe gods transportert veldig fort, så kan det være nyttig, for han sa, som han sa, ingenting går fortere enn en interkontinental ballistisk rakett. Nei. Og det er for så vidt sant, men det er helt tydelig at han nå har stille og rolig, litt som han gjorde med Hyperloop. Ja. Han har liksom tasset bort fra det, og han... Det er, du får ikke egentlig Elion til å si, ok, jeg var overoptimistisk, eller ok, det var bare tull. Uh, du får ikke han til å si det, du får, du får han til å... Uh, i beste fall så får du han til si Nei, vi gjør ikke det lenger
2: det kaster, ja, ikke ja, det kastes opp på ideer i, i high-facen der Og så är det litt sånn Ja, ja, nei, men ja. Nå holder vi på noe annet Men bare
0: for å konkretisere det da Hva er det som gjør at dette her er virkelig sånn urealistisk For det första du har et støyproble
1: Kiwi er billigst i VG's och Og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser Og nå har vi billige parti- og sesongvarer til påske på 6 x 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pann. På 600 gram Forkids Burger Big Pack setter vi prisen til 79. På 650 gram lærøy-helside laksefilet i aluminiumsform setter vi prisen til 169. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, fordi jeg ser for meg du, du vil jo ha ganske mange av de samme utfordringene som, i tillegg til mange andre da, som måtte Starship som skal opp i verdensrommet har. Akkurat det samme. Det er samme. støy det er samme, og ruddfarer ja. og miljøkrav og så videre. Ikke sant, det akkurat det. Og siden du da tenker at du skal skyte
0: passasjerer mellom storbyer, så betyr det at du skal ha mange oppskytninger. Ja. Kanskje mange oppskytninger per dag. Man vet jo ikke egentlig hvor mange decibel som det vil ende opp med, men altså var det et gjettfly på nært hold er sånn 140-150 decibel ja. eh, romferia på det meste var noe sånn som 190-195 decibel her snakker vi over 200 decibel kanskje 205-210 som er 10 ganger mer enn romferia det er vanvittige eh, mengder med energi, det er en støy som er sånn at du kan altså ikke skyte dette oppe i nærheten av en by. Nej og
2: så slår det meg eh, en ting til det er jo at eh, i en tid hvor man er eh, mer etteropptatt av eh, miljøhensyn og, og at eh, konvensjonelle passasjeriet fly skal drives ja. mest mulig effektivt og miljøvennlig så ville du ikke nødvendigvis fått noe A-rating på, på karbonavtrykket ditt her. Ikke sant, akkurat det. Altså, tenk på den internasjonale
0: flybransjen har brukt, og flyindustrien har brukt masse, masse tid og penger på å utvikle, som du sier, passasjerfly som kan ta av uten å blåse ut ørene på de som bor under. Og så plutselig, etter det markedet, så dumper det et romskip, sånn det i praksis, dette vet vi jo, fordi det er noe med måten romskip og disse konvensjonelle rakettmotorene er konstruert på, som gjør at... Det er, ikke, det er jo ikke mulig å støydempe dem. Nei. Romferien var like bråkte hele veien. Falcon 9 er akkurat så bråkte som en rakett av den størrelsen er. Så her ligger det ikke noe potentiale for å dempe støy. Det eneste potensialet du har er å flytte støyen langt fra folk. Ja. Og det er grunden til at Musk selv har vært ganske tydelig på at skal Starship går i rute, og skal Starship fly til Mars for eksempel, hvor du trenger 10-15 oppskytninger bare for å fylle opp tankene i rommet, per Mars flygning, og du skal ha tusenvis av da må du gjøre det langt til havs, og da snakker du om minst tre mil fra nærmeste beboede sted på land. Ja. Og hvis du da begynner å se på kartet, så ser du plutselig at, oi, en ting er at det er masse byer som faller helt ut. Altså, sånn, ja, de sa fly fra London til Sydney, bortsett fra at du kan, du kan ikke egentlig fly fra London. Du må jo komme ja, deg ut kysten, og så må du tre mil ut. ut. i havet. Liksom, ikke sant akkurat ja. det? Og, og for eksempel Oslo faller helt ut det er Fordi at du må helt langt nede ved Tvedestrand Altså ute i sjøen nede ved Tvedestrand Før du kommer 3 mil fra land Og selv ja. da så vil jo støyproblem Du vil jo høre det, ja. sant? Og, så, det så, så det er noe en ting At du allerede har begrenset markedet ditt Og så er det selvfølgelig det med at Når det da ligger til sjøss Så er jo meningen at folk skal fraktes i ferie ja. For da, han har jo snakket om at det skal være opp til tusen passasjerer her så du kan ikke da sette opp fly, for eksempel, eller helikopter. Det vil jo uansett da nulle ut mye av effekten, for da har du plutselig sånn, ja, har du da hundre helikopterflygninger, kan du ikke ha det med en ferie. Ja, hvor lang tid tar det da å ja. fylle opp en ferie med folk, ja. og så få dem ut i plattformen. Og det må legges til. Det er sånn som ikke du behøver gjøre på flyplasser, men det er sånn som du må legge til. Og er, poenget er at du ender opp med at tiden du tar bare på å komme deg ut til langt ut i sjøs, gjør jo at de der 45 minutter selvfølgelig ikke er 45 minutter. Nei, nei, nei. Og, og da kommer du til den andre aspektet som er du skal opp i rommet, så det er ikke tal om at det vil være lov å sende opp dette i rommet uten at folk har på seg flight suits.
2: Ja, så hvis du får
0: en lekkasje, så dør tusen mennesker. Ja. Så du ha, det typ jo da være liksom du på, en variant av den du har på Crew Dragon nå. Ja, det er jo du tar på deg selv. Det trenger du hjelp til så du må ha, du må ta, du må da, folk må jo tas på tusen fleikshus. Og da plutselig snakker vi om, hvis det kan gjøres på under en dag, så er det det. Og da må vi huske på at alle sammen må ha bleier på seg, for det, det kan bli lenge å vente. Og så, og så, så hvis vi er sånn, et, 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 et snilt anslag tilsier at liksom bare ekstra tiden som går med til disse her er feriene av og på feriene, og dette med å, å, koble, å få folk i flight suits, og selvfølgelig spenne dem fast sikkert i setet, for det er jo mange G, eh, og da må du ha folk som går gjennom hele romskipet og sørge for at alle sitter trygt fast, spent, og at de, har, eh, at de kan få lyd in i ørene sine, at det funker, og at eh, alle luftslanger som er koblet til luftanlegget funker, og hvis du da blir tenkt litt med tusen mennesker, så er det alltid noen de ikke dette vil funke for. Ja, ja. Det alltid noen som vill frike ut Det alltid noen som sier Nei, men jeg får lyd Å, vent litt da Og så har du gående
2: da, Du er jo da på en, en sån effektiv uh, reisetid här Som gjør at uh, du nok kanskje ville foretrekke Kvantas uh, I din egne klær uh, Med noen in-flight movies og der Og på at
0: Det blir jo ikke billig dette her
2: Nei så, Du kan altså Du kan sove i
0: en seng for Qantas, ja, ikke sant? Ja. Og du får god mat, mm. og du får underhållning hele veien, mm. og det er så, Gwynne Shotwell sa jo at ja, du kan, du kan ha 20 ganger høyere effektivitet med en rakett enn med et passasjerfly og alle som har sett på det sier bullshit. Det, jo, det, ja. Ja
2: jo, men du det kommer an på hvor du begynner å regne. Hvis du begynner å regne bare fra, fra launch point til ja. landingspunkt, og det er det da er. er du der. Ja. Men, men for, alt utenfor, så er helt det helt enkelt. Og
0: hvis du snakker om gods, så kan det kanskje være noe der. Ja. For gods behøver du ikke å tenke så mye på, men hvis du snakker om levende mennesker, så er det klart at det, det, det går jo ikke i det hele tatt. Det er jo en ting til som de heller ikke sier, til, sier i markedsføringen sin, og det er at når du flyr da, så, så er det jo sånn at fly har jo massvis av sikkerhetsmarginer med tanke på, hvis det er dårlig vær der du skal lande, ja, ja så kan de alltid ta en diversion. De jo, du har jo alltid ekstra fuel for å kunne flyte nærmest til flyplass. Ja. Um, med, med, med Starship, det må være pent vær på begge steder. Derfor har det mye scrubs med med Falcon 9 nå för ja, att det måste ju vara inte bara fint väder på Cape landings. ja. så skal, det måste vara fint här ute vid landnings Så det ska vara fint väder bägge städer och du ja. må ha en garanti för att det är det, det näste timmedellen och sånt eller i dessa timmarna. Ja. Och hvis det är nå antingen fint väder så må du vänta. Så det blir mycket vänting här igen, de må ha bleje. Ja. Så så kommer det självfälligt dette med säkerheten.
2: Det vi har ju varit inom det här för när vi har snackat om ja. Starship och där det är det är så som så med det.
0: Ja, så altså, kan man er... ha
2: nå sån breakaway rakettskip. Og... Vi
0: vet at, at passasjerfly, det tok mange mange år før de ble virkelig trygge, men de ble det. I starten var det noen stigge ulykker, og så har man gradvis gjennom mange tiår gjort det sånn at nå er, sant, å, å, å være i luften er omtrent det tryggeste vi kan være. Ja. Det har krevd mange tiår med hardt arbeid. Og, og det å ta en nett Ska det sies at Airbus gikk på en liten smell her nå for noen år siden? Det gjorde de. Ja, ja, ja. ja. Og Boeing har også gått på Norsk Mellier. Altså Nei, Boeing, sorry, det var det ja, Boeing jeg mente. Men, men, altså, men det som da skjer er at man, de setter flyene på bakken, og, så, så for, og, og stort sett forbedrer man sig og det er jo den der prosessen du har i luftfartsindustrien, med at når det skjer en ulykke, så, så stoppes det, og så får du nye rutiner, og du får en forbedring, og det er grunnen til at det er så sinnssykt trygt å fly. Uh, her er det jo sånn at en rakett kommer aldri til bli like trygt som en fly det vet du for at en raket, der samler du i dette tilfellet med Starship 4600 ton med eksplosiver. Du har extremt høye hastigheter. Du skal opp i 27 000 kilometer timen. Du har extremt høyt trykk under oppskytning. Du har veldig høy temperatur når du kommer tilbake igjen. Så alt er så ekstremt, og det gjør, den kombinasjonen av explosiver og høy fart og trykk og, og temperatur gjør jo at det er ingen som, som i sin villeste fantasi tror at en raket noensinne kommer til bli i nærheten av så trygg som et passasjerflyt. For vis hvis motorene stopper på et passasjerfly, så kan du glidefly ned til bakkene. Det har jo vært skjedd mange ganger. Hvis motorene stopper på en rakett, så dør du. Ja.
2: Sant? Så det er alle disse tingene her. Men si, en ting som jeg... Det er mange ting her som gjør at jeg ikke kommer til å være på den første flighten hvis det skulle skje. Ja. Men det jeg liker er tanken. Ja. Fordi når jeg tenker mig om, så synes jeg det er synd at på mode av folk over lange avstander på en måte, ikke har blitt mer tidseffektiv enn det den er, det er stopp å så stopper vi i 50 år. Ja, og at, at måte, vi, man var inne på no med Concord. Mhm. Men når den bare forsvant i noen ball of fire, så, så stoppet det opp, og at man har ikke gjort noe for å få litt mer fart på det. Det er sant. Det jobbes jo faktisk med supersjoniske
0: partsjoniske. Ja, Virgin...
2: De, de gjør det, og det er
0: også flere. Blant annet så, så, så jobbes det med å få en sånn i første gang en sånn business jet på markedet som skal være supersjonisk. Og NASA har også forsket på en del sånne neseformer og sånn, som gjør ja. at du ikke får de der overlydsmellene, som jo var en av grunnen til at Concorde fikk veldig begrenste tilatelser til å fly, for de ja, bråkte sånn. Stemmer. Så de har jobbet mye med støyproblemet, så det finnes jo dem som mener at i løpet av liksom, 10-15 år, så vil vi faktisk ha supersjonisk transport igjen for de som er, er villige til å betale for det. Ja. Og skjer det, så kan jeg si at det vil jo selvfølgelig være enda en, det er allerede nok spikere i, I, ja. i Starship-kista, men det vil være enda en spiker, for at da kommer du der med at hele dette som er i beste fall så kan du kanskje komme litt under det du har med konvensjonelle passasjerfly i dag, men, men ikke tale om at Starship med alt det som hører med av ekstra styr vil kunne konkurrere med supersonisk transport, nei, det tok jeg noe på. Nei,
2: nei for da, 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 måtte, da måtte den Starship-turen bli en event i sig selv, da. Fordi ja, det er gøy å ha på seg sånn sutt være living on the edge, uh, på en måte der. Og, da, og da, den siste tingen her, så er dette med, med, med kostnader, selvfølgelig,
0: og det er nå har vi jo alle sammen, og vi snakker til og de disse chopsticksene, disse her disse landingstårnene og ja. sånne fangarmer. Det er veldig kult. For det første er det uprøpt teknologi, vi vet jo ikke om det funker. Men det andre er at det er dyrt og komplisert. Ja. Så alle som skal kunne ta imot Starship må jo da ha dette anlegget, som ja. helt sikkert kommer til å koste mange miljoner dollar. Og vi vet at det er høy risiko, vi vet at det er et smalt marked i utgangspunktet, så, så det blir høy kostnad. Og så har det jo da vært sagt hele tiden, dette er en av de tingene som et av de vanligste pratepunktene til SpaceX-folk har vært, vi presser prisene på, på oppskytninger, det blir fryktelig mye billigere med gjenbruk. Og da er det jo mange som liker å påpeke at Falcon 9, da Falcon 9 ble lansert som sånn gjenbrukbar rakett, så sa jo da igjen, Gwyn Schottwell sa, vi skal kutte prisene ned til en tidel med andre ord, 6-7 millioner dollar per oppskytning. Her nå så koster det faktisk 65 millioner dollar hvis du vil leie hele romskipet, ja. og det koster omtrent det per astronaut hvis du skal opp med NASA. Det kan, og det er jo de som også mener at gjenbrukbarhet, altså Tory Bruno fra ULA, som er en stor konkurrenten, han har jo sikkert sine motive for å si det, han påstår jo at de regner på det, han sier at de regner på det, og, og kom til at du måtte ha minst ti, ti oppskyttinger og landinger før dette begynte å gå runt. Og, og det stemmer for med det vi har sett fra SpaceX nå, med at de har jo ikke kutta De kuttet priserne. Priserne er de samme som før. De har faktisk gått opp med inflasjonen. Mm. Så, så, så kan man si at ja, ja, men det er fordi at sluttkunden, for exempel NASA, er villig til å betale, og det kan godt være. Men det, jo, det, det samme prinsippet vil jo gjelde med Starship. Så når, når vi får høre at nei, en Starship-oppskytning vil koste 1 million dollar, så er det jo ikke det det vil koste, er poenget. Vi har allerede erfaring for det når vi begynner med gjenbrukbarhet, og hvis det kommer noen kostnadskutt, så tar jo selskapet det. Ja. Og sluttkunden vil fremdeles betale en høy pris. Så, så jeg tenker at de der veldig lave kostnader for oppskytning som vi har blitt lovet, jeg tipper at det er vi får se. Jeg er i tvil på ikke det ikke kommer sluttgudden til gode. Vi har enda
2: ikke sett det fra SpaceX, altså. Det blir ikke, det blir ikke Starship fra, fra Gardermoen til Granca. Det gjør ikke det, og, og det skal vi på. om for... det kunne vært gøy, da. Da hadde du brukt åtte timer i Oslo, og så tar det deg sju minutter i lufta, ja, 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 ja. og så er i andre enden for Åt... å få av det alt og tørke bæsj fra den bleia du ikke har på deg. Ikke minst den bleie-greia som ja, ja. er sånn,
0: sånn. Og igjen, alle...
2: Artig det, men uh, mer rette plassert inn i kokobananas
0: uh, påsene der, Erik. Jeg skulle gjerne ha sett noen på hvor mange som får um, klaus av å få på sig romdrakt, som mm, mange ja, gjør. Ja. At når du er låst inne i den lille trange drakten, og, og, og hjelmen er lukket, og du er spent fast, og du vet du ikke kommer løs, jeg er helt obvist om at en ganske høy prosent vil, vil frike ut. Jeg er ikke sikker på om jeg vil klare det selv. Jeg har liksom litt små tendenser til klaus, og går gjerne trappa hvis jeg kan unngå heisen. Så jeg, jeg vil uansett neppe sette meg i en sånn situation, men det er nok mange som vil si, ja, ah, ja, det høres kult ut, jeg vil gjerne reise opp i rommet, og så sitter du plutselig der, sperret inne i en sånn liten plastboble, ja. spent fast, og så ser det klang i dørene, og så er du liksom lukket fast, og så er det sånn, ja, nå er det skyer over Shanghai, så nå må vi
2: vente, ikke sant? Oh, da, da, da hadde det rablet for meg, for helt frem til det, ja. så var jeg med, lukk døra, spenn mig fast, lukk døra, ja. og eh, tenn på lunta, da er jeg med Men, Men i det det kommer sånn der Nei, nå er det scrub Vi må vente på grunn av dårlig vær Så skal og, og, du bara bli sittende der
0: Ja, og så er det jo den tingen også for, sånn, du, Det er ikke sånn du Kløy på nesa Kløy på nesa Kan du da ikke gjøre Og hvis det da blir forsinkelse Så kan du ikke sitte der og si Kan vi få noe mat og drikke Nei, nei, nei For det, altså, det kan du jo ikke Så hvis du får Og, og det, det det da egentlig koker ned til Er at rakettteknologi og passasjerflytteknologi er, er to veldig forskjellige teknologier. Den ene har genom 50 år blitt optimalisert for å gjøre det sånn rimelig behagelig å være passasjer. Den andre er ikke egentlig det. Den er ment å skyte opp ting i rommet i høy hastighet. Og det er ikke noe med det, det er bare at, å, å tro at du liksom kan ta den ene ting. Det er litt som på en måte å si ja, jeg, skal starte, ja, ja, jeg skal starte en ny busstjeneste i Oslo og konkurrere med kommunale busselskapet. Jeg kjøper inn det her med skutereskere, ikke sant? Det er litt den følelsen det er liksom helt feil rettskap Ja, det beveger sig ja det kan frakte folk Men det er helt feil rettskap for
2: uh, formådet ja, Samtidig uh, så vil jeg bare Nå synes jeg du var litt sånn naysayer, Eirik ja, men, men
0: jeg det hver det av og til
2: jeg, jeg vil bare si at det, det er lov å tenke utenfor boksen oh, ja, ja, ja. Og, og, og om ikke annet så blir det en gøy av historie etterpå Det jeg tenker da er av disse tre
0: crazy projekt For alle tre har det til felles at de kunne vært mulig å gjennomføre alle tre kunne utvilt som tilført noe. Det hadde jo vært kult å leve i en verden hvor det hadde tatt 45 minuter til Sydney, hallo, ja, okay. og hvor liksom det å reise opp i rommet er like greit som å kjøpe seg en flybillett. Ja. Det hadde også vært utrolig greit å komme seg til Alpha Conta innenfor en menneskes levetid. Jeg mener helt klart, Orion har sine sider. Og ikke minst, jeg, jeg fremdeles... 500 tonner opp på en gang. Du, altså, for mig så er liksom Seedragon, for meg koker det ned den der oppsjonen. Altså, det ligger, hvis du går inn på YouTube så kan du google Seedwagon og typ uh, For All Man eller sånt noe, men bare ja. google Seedwagon så tipper jeg du får den videoen av det der i romskipet som kommer ja, det, gøy, det. Bare det Bare den opplevelsen der jeg, det er det som sån ska jeg velge ett av de tre prosjektene, tenker jeg, ja, Seedwagon. Big, dumb, stupid, men herregud, Så altså, får et spektakel.
1: Du har Siver en podcast fra Top en enklere måte å høre podcast på. Lass ned appen Podplay, eller se podplay.no Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de fem siste VG's matbørser. Og nå har vi billige parti- og sesongvarer til påske. På 6 x 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pann. På 600 gram Folkets Burger Big Pack setter vi prisen til 79. På 650 gram lærøy-helside i aluminiumsform setter vi helside laksefilet i aluminiumsform setter vi prisen til 169. For det vi som er prispressende, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.